0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje eu tô aqui com o pessoal do Regato S, uma distribuição brasileira baseada em OpenSUSE e KDE. E a gente vai conversar com duas das pessoas responsáveis por esse projeto acontecer aí. É, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado.
1: Boa noite aí. Bom dia ou boa tarde, né, pra quem estiver ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês e representando o Regato S.
0: É, também tô aqui com o Criu.
2: E aí galera, eu aqui, vocês já devem estar enjoados de ouvir a minha voz, acompanha o nosso canal lá, mas estamos aqui com o Raul e com o Marcos e para esse bate-papo sensacional aí.
0: O episódio de hoje é um oferecimento do Dio Linux Play, o nosso sistema de membros. Através de uma assinatura mensal, você tem acesso a diversas cursos dos mais variados temas, JavaScript, Gimp e até o Dust para você que quer iniciar um podcast. Acesse play.diolinux.com.br e confira. Toda semana, nós lemos aqui alguns comentários que vocês deixaram lá no tópico de discussão do episódio no Diolinux Plus. O episódio da semana passada foi sobre os bastidores do Gnome 40. O primeiro comentário que eu vou ler é o do Robert Top, que diz o seguinte. Parabéns ao Jill e Raul pela excelente entrevista. Deram uma perspectiva precisa do desenvolvimento de um projeto open source de grande porte fundamental para entendimento que o molde é sustentável e contribui para o desenvolvimento da tecnologia. Valeu pelo comentário, é, acho que ficou claro para a gente entender que realmente é um modelo sustentável e apesar de ter várias empresas por trás, né, financiando, seja literalmente doando para a fundação ou com com funcionários, de fato, trabalhando em cima disso. Independente de tudo isso, ela não vai ter o, o poder de mudar tudo o que acontece no, na interface, né? Então não vai simplesmente virar exatamente o que aquela empresa quer, só porque ela deu dinheiro. O segundo comentário é do Daniel. Que diz assim: quando ele falou essa mentalidade de mercado não se aplica aqui, isso não é por dinheiro, eu tô resolvendo um problema por paixão, confesso que fiquei emocionado. Principalmente porque depois que eu comecei a usar Linux e conheci projetos como o Endless OS, em que as pessoas focam os seus esforços em ajudar outras pessoas e levar o conhecimento a pessoas que não tiveram acesso até então, isso é incrível, sério. Perceber que a simples ação de desenvolver uma pequena extensão para o ambiente gráfico impacta diretamente na vida de pessoas que farão uso dessa extensão atenção. É uma relação de colaboração que nenhum dinheiro é capaz de pagar a satisfação. Valeu pelo comentário, Daniel. E realmente, eu confesso que eu também fiquei assim, bem tocado, né, com algumas das falas do Jordis. E realmente acho que é muito legal saber que tem pessoas que estão fazendo ali justamente para poder divulgar a tecnologia, para aumentar o, o acesso, né, à tecnologia, o acesso à informação, algo que é tão importante, né, nos dias de hoje, muito mais do que simplesmente para enriquecer, né. Acho que antes de mais nada, é, acho que é interessante a gente saber um pouco de como funciona a empresa. Né? Eu não sei se necessariamente vocês são considerados uma empresa, é um projeto, como que é, mas eu queria saber um pouco mais da estrutura mesmo, sabe? Quem é responsável pelo quê? Como que funciona?
2: Então, olha só, Raul. A responsabilidade aqui no, no Regata tá da seguinte forma hoje. Por exemplo, eu iniciei como responsável por parte de teste de qualidade. E assim... Foi passando, eu adquiri mais funções Como, por exemplo, hoje a voz do regata sou eu A voz principal, pode-se dizer Tanto no canal... É eu que cuido dessa parte, e também, assim, na hora de organizar, por exemplo, esse podcast, essa parte de mídia, eu às vezes acabo assumindo um papel de relações, vamos dizer, relações públicas do regato eu também tomo conta. E, assim, por mais que eu tenha essa função, dentro do projeto a gente tem sempre a liberdade de um ajudar o outro, por exemplo, o Josué, que é o nosso chefe, que a gente fala assim, né, é o nosso líder do projeto, é o Josué, ele é o desenvolvedor-chefe, mas as às vezes eu dou uma olhada no código, numa implementação dele, e falo, cara, melhor fazer assim. Como do mesmo jeito ele vê os meus vídeos antes de ir pro fala crio, você podia falar dessa forma. Então a gente meio que tem a função principal, mas é auxiliado pelo outro colega.
0: É, e você, Marcos, qual é a sua responsabilidade do projeto? Eu sou o
1: diretor de tecnologia do, do Regato S. Como que começou isso? Com, com feedbacks e, e dando pitacos e sugestões para o Josué. E a partir dessa, dessa interação aí... Né? Junção aí com o Josué, ele foi me chamando para o eu fui fazendo mais parte, dando mais conselhos, conseguindo aí, arregado alguns fundos também. E eu sou um profissional da área, analista de sistemas, desde 2007, então essa, essa experiência que, que eu trago de, de, de ter o conhecimento da área né, de tecnologia e de conhecer pessoas, né, eu tento trazer um pouco dessa experiência para, para o, o Josué. Então ele me colocou essa...
0: Essa é a responsabilidade aí, e estamos aí firmes até hoje. É, é bem legal saber que tem uma estrutura assim definida. É, isso mostra que o projeto, sabe, deixou de ser um, um hobby, né? Tá, tá toma, tomando formato, né? Isso é bem legal de saber.
1: É, o pessoal vai participando bastante no, 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 ali no grupo, principalmente do, do Telegram. E aí a gente vai chamando os mais constantes ali pro, pro núcleo, sabe? Então tem, tem os, os programadores também ali que vão dando ajuda pro o Josué, eu sou o desenvolvedor Java, mas ali na parte do, do regata não entra tanto essa minha área, né? Então eu tento ajudar bastante aonde eu consigo, eu consigo puxar bastante é, conhecimento de outras pessoas ali e passar um pouco de, de informação,
0: sabe? Ah, é, com certeza. Eu acho que agora entrando um pouco mais no sistema já, é, de onde surgiu a ideia, né, de criar o Regato S?
2: Então, Raul, o nome Regata, o que, que o nome Regata te lembra, cara?
0: Me lembra a camiseta, no caso.
2: Ah, você foi da camiseta, mas assim, lembra a embarcação regata também, né?
0: D dessa parte já não tem muito conhecimento, na verdade. <risos>
2: <risos> então, na verdade, então é só falando, né? Porque é mais pro lado dessa, da embarcação regata. O regata, na verdade, ele era pra ser um navegador. Só que aí o projeto foi crescendo, foi tomando uma certa forma, assim, ele acabou caindo no, e virando um sistema operacional. Mas é claro, né? Foi bem gradativo. O Josué, ele conheceu, na verdade, o SUSE Studio, é por isso né, que a gente usa o OpenSUSE como base. Ele conheceu o, o SUSE Studio e partiu da ideia de fazer uma remasterização do Regata, né? um remaster, do desculpa, uma remasterização do OpenSUSE. Aí ele começou fazendo, o projeto foi tomando forma e chegou até hoje o que é o sistema operacional Regato OS com as suas é, individualidades. Aí, por consequente, né, o OpenSUSE tem algumas facilidades que, assim, que são bem similares ao Windows, como, por exemplo, que todo mundo conhece, o Yarsh, que é praticamente o painel de controle. Foi aí que partiu o foco, gente, então precisa ser feito. Vamos fazer um sistema que atenda o usuário final, já que ele tem essas configurações mais fáceis, assim que é natural do OpenSUSE, o que, que a gente pode fazer ainda para deixar mais fácil para o usuário de desktop?
1: Mais prático, né?
2: Daí começou a desenvolver e partiu os outros aplicativos.
1: E também o interesse de sair um pouco do mundo Debian. Entendeu? Do pouco do, do mundo, uma alternativa diferente, isso, a, a, ao mundo Debian, que já é bem consolidado, que já existe uma comunidade muito forte.
0: Quando eu penso no Regato S, justamente né, por essa decisão de OpenSUSE também, sempre me vem na cabeça essa questão, né? Porque a gente vê muita distribuição baseada em Debian, baseada em Ubuntu, uhum. tem diversas, né, assim, eu acredito que a grande maioria deva vir desse, dessa família, né, de distribuições e, assim, por mais que seja, né, uma, uma família de distribuições muito boas, tem gente que simplesmente não quer, quer outra, outra família, então acho que é interessante também a gente ver distribuições baseadas em em outros sistemas grandes, assim, é você estar tá tomando um espaço que não está sendo muito explorado, né, pela comunidade.
1: Exatamente, porque, assim, a Canonical é, é responsável por, por maioria das pessoas terem conhecido o Linux, né. Eu, inclusive, fui lá com o primeiro CD deles, lá em versão Ubuntu 4, 4.04, então, assim, um dos primeiros que eles estavam distribuindo. Um, o cara chegou para mim, um amigo meu, que ainda estava na época da faculdade, e um amigo meu que nem era de faculdade, mas que manjava muito assim. Ele entrou lá no site e pediu lá: ah, os pessoal aqui tá enviando CD de graça. Do Linux, né? Do Ubuntu. E ele chegou lá em casa com o um CD. Cara, ganhei isso aqui e, e... toma aí, vamos ver qual que é. Eu achei interessante e, e pronto. Fiquei com o Ubuntu muito tempo aí. Depois eu fui procurar uma, uma alternativa aí. Que eu fui conhecer o, o Regato OS. Então eu saí do Ubuntu, fui com o Regato OS. A galera faz esse vira essa chave. E, e, e então eu já penso assim, o ah, que o cara precisa saber quando vem, né? Pro, pro Regato OS baseado no OpenSUSE. Então, já passa ali alguns comandos, o que, que, a galera, o que, que eu sentia falta, o, o que, que é o, o comando, se o cara vai usar o terminal ou não, né? Já tento pegar essa parte que quando eu, tive, quando eu virei a chave pro o Regato OS. E desde então ele tem sido o, o meu sistema operacional primário.
0: Quanto ao KDE, qual foi a decisão assim, que vocês tiveram para ser uma distro que usa o KDE né, e não o Gnome, como a gente também vê várias distribuições usando?
2: Então, Raul, isso daí é uma resposta até assim, como é que eu vou dizer? Ela é fácil de responder, mas para quem é usuário Linux, usuário Linux mesmo, ela é uma resposta, vamos dizer, frustrante. Porque, assim, nós aqui do Regato S, nós não estamos aqui para é, agradar entusiastas Linux e entusiastas do KDE também. Tanto é que a gente usa a versão LTS. Mas o KDE é usado, oh, Raul, porque ele parece com o Windows, que é o sistema operacional mais utilizado no mundo, isso falando de desktops e computadores, né? Então, o que a gente quer fazer é que o nosso usuário, quando chega no Regato S, ele se sinta em casa, ele se sinta num ambiente familiar. Então, a gente tem o KDE como a nossa principal interface, principal e única interface, né no momento. Nada impede que no futuro aconteça alguma outra coisa, assim, de colocar uma outra interface, mas assim, os esforços são todos no KDE por conta disso, para trazer familiaridade para o usuário e facilidade também. A versão LTS, por ela ter a estabilidade e não acontecer assim, problemas com bugs que podem atrapalhar a experiência do usuário.
1: E se me permite acrescentar assim, o regato, usava no início o ambiente gráfico do cinnamon e aí passou a adotar o KDE, Exatamente a versão LTS, então a gente sempre utiliza a última versão, né, estável. Né? Então isso garante também a estabilidade do sistema, a gente usar a última versão e estável. E também porque essa versão do KDL é bastante personalizável, então o Josué ali na sua criatividade, né, nas suas ideias ali, originais, ele personaliza bastante. A gente substitui algumas coisas padrões, sabe?
2: E assim, o Raul, aproveitando o gancho, as aplicações do Regato OS também são usadas as versões estáveis. Porque assim, o kernel Linux, os drivers, tudo que roda por debaixo do capô que a gente fala assim, outras distribuições fazem testes que utilizam o kernel, compartilham os drivers. E os programas, né, às vezes a gente vê que não é assim tanta gente que terça como por exemplo, o meu office favorito hoje é o Only Office. Não sei qual é o de vocês. Então, assim, é melhor a gente ter uma aplicação estável, com menos chance de ter problema, para o usuário ficar OK ali sem ter nenhuma interrupção no uso. E o kernel a gente procura deixar no último, né, junto com os drivers para poder ele utilizar o computador dele sempre com o um melhor desempenho também.
0: Acho que já ficou bem claro pra mim, então, né, que qual é o, o público-alvo, né, definido do, do regata, que é bem, assim, quem tá vindo, né, de... Principalmente o Windows, né, no caso, até por conta da interface, né, ser, ser similar. E pra usuários que não, não, não é para quem tá querendo usar o sistema, quebrar ele inteiro, sabe? É para quem quer chegar e fazer, né? Então, tanto os é, aplicativos estáveis, o sistema estável, e realmente eu acho que é, isso é uma das coisas, assim, muito importantes para você conseguir alavancar um sistema, né? Você ter essa visão definida, né? Porque não adianta, né? Se você querer atirar para todos os lados, você não vai conseguir acertar nenhum, né? Basicamente.
2: Aproveitando o seu comentário, Raul... É uma coisa que o Josué fala bastante no grupo... Eu vou junto com ele... Às vezes, chegam pessoas que entram no grupo e falam... Ah, por que, que vocês não usam a última versão do KDE? Poxa, por que, que vocês não usam o Gnome? Aí nós respondemos da seguinte forma... Olha só, se você gosta de usar o KDE da última versão... Experimenta lá o KDE Neon... Eu acho que é a distribuição que é ideal para você... A gente sempre fala isso... Se você quer o Gnome... Procura o Fedora... Vai no Manjaro, ou então o, o Pop OS, que usa lá agora o Pop Shell. A gente sempre fala assim: olha só, se você quer utilizar X coisa, X distribuição. Eu acho que é melhor para você Porque o regata Ele é feito para usuários de computador Entende? E assim, isso às vezes A gente tem muita A gente responde muito isso lá no grupo E às vezes a gente sente que a pessoa fica triste Como se a gente estivesse fazendo um pouco caso Mas não é A gente quer que a pessoa use o sistema Mas o propósito dele Não é para aquilo que a pessoa tá instalando e deseja usar ali Então pode se sentir meio fora de lugar. Então a gente prefere ser transparente com os nossos usuários, as pessoas do grupo, do que instalar e fazer a pessoa depois tentar... Instalar um Gnome ali por cima e ter, um, e ter uma experiência frustrante, porque os pacotes podem estar desatualizados, não funcionar de forma correta. É inclusive, o Raul, aquela, aquele site da Suzy, a SUS Software que você instala as coisas com um clique, por padrão, ela não é fácil de se utilizar dentro do Regato S não. Dá para você utilizar. A gente não aconselha a utilizar, mas assim, justamente para é, afugentar pessoas que têm, que queiram. Ter esse tipo de experiência ou então assim prevenir o usuário novo de computador, usuário de computador, vamos dizer assim, de fazer burradas e que, acabar quebrando um sistema que ele pode estar tá usando para um trabalho dele, para um home office e etc.
0: Você até falou na introdução, né, que que você tá fazendo agora no né, um canal no YouTube para o Regato S eu queria saber quais são as estratégias assim que vocês estão usando para justamente alavancar o sistema para poder atingir mais pessoas, né?
2: Então, Raul, os vídeos do canal, quando eu participo assim que eu faço o vídeo com voz com a como o Marcos falou, são vídeos mais de tutorial, pegando na mão do usuário como que deve ser feito as coisas, né? Nós tentamos, assim, passar um linguajar bem simples e eu evito ao máximo usar o termo Linux. Como, por exemplo, um vídeo da Steam que dá para sair, sair, que eu vou mostrar como configurar o Steam Play para poder rodar todos os jogos. Eu vou, eu vou falar assim, eu... A forma que eu vou falar vai ser a seguinte: ativando, configurando dessa forma, os jogos que são compatíveis com o Windows serão compatíveis também com o RegatOS na medida do possível. Aí, ah, sem esquecer que os jogos que funcionam no Linux também funcionam no Regato OS. Entende? É para um usuário de computador mesmo, para o cara que só quer usar o sistema. Nosso linguajar é esse, é o um linguajar, vamos dizer assim, do dia a dia.
0: Acho isso muito válido, inclusive, até porque eu vejo muito, né, pela internet também, que conteúdo para usuário avançado tem uns montes, né? E ainda mais, né, nesse mundo de Linux, aí tem pessoas ensinando a fazer as coisas tudo via terminal, cheio de, de termos e chega falando de Flatpak, de snap, de não sei o que, de apt, e assim, para o usuário que está chegando... Ele vai ficar tipo, não, isso aqui não é pra mim, né? Porque ele, ele vai ficar perdido, ele não, ele não sabe o que tá acontecendo ali, né? Ele, ele não tem a mínima ideia do que significa aquilo. E, e já vem, e, inclusive, né, como você falou, né, da palavra Linux, eu acho que ela já vem com um peso também, das pessoas acharem que o Linux é um sistema difícil, é um sistema que você tem que ser hacker. Ou... Tem
1: que conhecer muito, né, tem que estudar, né, o, o regato S ele atinge esse público também, mas o cara que quer só chegar, ó, ah, eu quero chegar e, e instalar o meu ambiente de desenvolvimento para programar, ele vai conseguir. De forma simples, o cara quer chegar e usar, já vai vir com programas ali que o cara já vai chegar e conseguir usar, um usuário comum. O cara quer chegar e jogar, é, essas facilidades aí, é, tá, tá um clique aí do, do cara quando já não tá instalado, né? Agora, só, só voltando aí, no, e estou confirmando os dados aqui no SourceForge, que o Regato S disponibilizar ISO lá já desde o começo, agora a gente ampliou. Segundo a estatística aqui, claro que cada um pode estar tá usando VPN, mas a estatística aqui é que só 60% das pessoas que estão no Brasil que... Que já utilizaram, que baixaram o Regato S Nós temos muita gente De toda parte do mundo é, Na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina Na Austrália, Espanha, Portugal Na África, que tem vários também Então a gente dá o suporte O Regato S tem um suporte Em inglês, ele pode instalar Pode baixar ISO em inglês também Os torrents que eu disponibilizo Que eu crio, torrents a partir das ISO é, coloco no site gringo E lá a galera tem visto Tem elogiado, tem baixado também e, e o próprio canal do YouTube, ali que eu coloco os gameplay, principalmente do, do, de uns jogos mais modernos, assim, é, a gente coloca lá e tem chamado muita atenção. Então a galera dali tem também visto bastante, tem tido muito review gringo. Em inglês, a gente já viu um, um outro lá em outro idioma que a gente nem, nem sabia qual que era, o que, que tava falando a pessoa, né? A gente só <risos> foi ver na tela lá entendendo. Então ele também tá, tá bastante fora. Um dos membros, inclusive, do, dos membros Premium, que eu posso comentar melhor depois, um deles, inclusive, é de Portugal. E tá aí ajudando
0: o
2: Regato S.
0: Então vocês têm esse plano de, de expandir para além né, do Brasil, né? trazer pessoas de, de língua inglesa e.
2: É consequência, né, Raul? No caso do sucesso que o sistema fez. Sucesso, assim, né, que o sistema fez lá fora. Então, assim, como eu comentei alguns dias em outros geocasts que eu sempre participo, comento lá. E é que eu falei lá que nós abraçamos o usuário. Então a gente viu que essas pessoas de fora também estavam instalando o sistema então a gente não podia deixar eles de mão então a gente criou um grupo para um grupo internacional que a gente se comunica em inglês e dá um suporte né para eles na medida do possível ainda
0: para quem está pensando nesse né, na possibilidade de usar o regato S também acho que isso tudo é coisa que que acaba pesando né
1: e a facilidade ali de instalar um um software no, 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 no Regato S, assim, é sou suspeito, óbvio, mas é, é incrivelmente simples, né? Na loja você tem ali todo tipo de suporte ali e o usuário nem sabe se ele tá, e nem precisa saber se ele tá instalando é, Snap, é se é Flatpak, se é o RPM. Se é deb também, né? Se é deb a gente consegue empacotar ali na, na loja e o cara só vai clicar, instalar. E a partir daquele momento que instalou, já dá a mensagem ali, instala com sucesso e já aparece o, o botão de abrir. O cara já abre ali na hora, consegue... É, quando a gente formata o computador, ele já vai instalar, a gente quer instalar vários programas ao mesmo tempo, né? A loja gerencia isso muito bem, você só pode clicando em instalar, instalar, já joga na fila, mostra o que está que acontecendo, o andamento e, e pronto, já vai instalando um por um. E sim, de forma simples, sabe? Lembra muito aqui o, um, um Play Store da vida, né? Você a biblioteca ali de aplicativos, é. seguindo essa, essa inspiração aí. Então fica o que ali para o usuário, não importa. É. O que está que 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 tá sendo instalado ali é o que? Não importa, o cara vai instalar, abrir e vai usar, né? Agora não, se o cara do Linux que ele é mais avançado, ele quer fazer algo a mais, ele também vai conseguir e vai ter todas as informações.
2: Então, Raul, só, só aproveitando para acrescentar, eu falei ponto .deb, porque nós estamos com um, um protótipo lá tá em desenvolvimento para o Regato OS também aceitar pagotes.deb. Os desenvolvedores fizeram todo o trabalho, né? criaram o Alien, que fala, né? a ferramenta, e nós estamos vendo como implementar isso na forma de um instalador, porque, você sabe, né? tem algumas pérolas aí que só distribuem o pacote em ponto .deb. Então, às vezes, um usuário quer instalar um programa desse em .deb lá, que o .deb executa em Linux, por exemplo, mas ele não sabe, não entende muito da base do Regato S e quer instalar isso no sistema. Ele provavelmente vai conseguir também. Está em fase de testes ainda, não foi, não foi liberado ainda para os usuários premium poderem testar. Mas a gente está desenvolvendo isso aí.
0: Isso é bem legal, né? Inclusive aumenta né, a a gama de aplicativos né, que você pode instalar no sistema, porque realmente, como você disse, inclusive teve alguns aplicativos que eu queria testar e só tinha em ponto deb e, né? Como eu uso Fedora, alguns ainda consegui usar ou Flatpak ou alguma alternativa assim. Tinha o OBS WebSocket, por exemplo, que para instalar era só .deb. Mas eu achei lá um, no, no GitHub um, um esqueminha fácil de como eu extrair o .deb e em que pasta que eu devia jogar cada arquivo. Mas assim, não é nada amigável para o usuário leigo, né? Que só quer dar dois cliques, instalar e usar, né?
2: Hoje, por exemplo, o usuário premium, quando se depara com uma situação dessa, Raul, aciona a gente lá no nosso chat. Um chat premium e ele manda o link ou manda o programa pra gente a gente faz todo o processo para poder empacotar ele como um ponto RPM manda pra ele, ele dá dois cliques e instala, mas futuramente, isso daí vai ser automatizado também.
0: Ah, não, é bem legal, até porque facilita pra vocês, né? Então, trabalha menos também, né?
1: E o bacana disso é que, tipo, o cara vem ali com a um Software que a gente não tem na loja, e a gente vê ali a viabilidade e bacana, e insere na, na loja. Não, esse programa aqui é bacana, o cara descobriu um programa é interessante, a gente pode adicionar ele também. Inclusive, a gente tem um, um formulário aberto ao público para sugestões de, de, de programas. Então, a gente está tá sempre acrescentando, está sempre me, melhorando isso aí. A gente quer deixar o máximo ali para o pessoal poder é, usar, clicar, instalar de forma simples.
0: Era inclusive sobre isso que eu, que eu queria saber mais, né? Porque eu dei uma olhada né? na Regato essa Store, eu queria saber como que funciona tipo, o suporte para Flatpak, Snap, se já existe ou se ali tudo é feito em RPM, se um usuário um pouco mais avançado consegue adicionar um suporte para isso, ou ele depende do terminal, e como que funciona a curadoria né, dos softwares ali se... É adicionado conforme vocês vão vendo a necessidade? Ou o usuário vai sugerindo? Como que funciona?
2: Então, o suporte a Snap Flatpack já tem no sistema. Se você quiser baixar a linha de comando, instalar via linha de comando, você vai instalar, normal. Os aplicativos dentro da loja, ele na verdade é um misto, né? Você encontra programas... Ponto .rpm, você encontra Snap, você encontra Flatpack. Nós que fazemos né, a curadoria, vemos se o programa está constantemente atualizado, né? Para poder manter um, uma, uma certa qualidade. E os programas, né, como o Marco citou aí, nós vamos. É Estamos sempre, sempre de olho no grupo aberto, no grupo premium, e em outros lugares, quando, ou em, até mesmo aqui no no Dio Linux, quando vocês fazem aqueles aplicativos para Linux o vídeo que o Dio sempre faz eu acompanho lá, puxo o vídeo, já jogo para dentro do pessoal do desenvol do, dos desenvolvedores né, nosso grupo lá, falo galera nada no terceiro e no quarto aplicativo acho que é legal botar na loja assim a gente faz também, mas principal, a gente ouve muita comunidade, e a gente ouve muito o nosso usuário, o que eles falam, a gente analisa senta, pensa e Implanta se for o caso.
1: É porque tem, tem programa assim, muito bacana que a galera, os principais, né? A galera sugere e tal, a gente consegue adicionar, mas alguns a gente vai ver, já não tem mais suporte. Igual no GitHub você fala aqui em controlados. Aí a gente vai ver, já tem, é, já tem dois anos que não tem nenhuma atualização, então aí a gente já tem que né, filtrar. A gente já tem que dar uma, dar uma olhada. Né? Então, o bacana é isso. O Snap já é nativo. O flashback já é nativo. E você tem toda essa gama aí que o cara pode instalar. Né? Se ele quiser. Já, já vem de forma nativa. Ele não tem que fazer nada a mais. O serviço já é habilitado por padrão.
0: A gente também passou um pouco né, sobre gamers. Essas coisas. Eu acho que esse é um assunto que assim, tem sido muito falado. Né, dentro da comunidade do Linux. Né? Principalmente depois que veio... O Steam Play, eu acho que cada vez mais veio crescendo isso, porque a gente consegue jogar muita coisa que não é nativa de Linux, mas jogar dentro do sistema, né? Eu ouvi que o próprio Regato S tem um software chamado Game Access, né? Que dá pra instalar jogos, e não só, né, da Steam, inclusive, mas como Baronet, Epic Games, Origin e algumas outras lojas, né? Eu queria saber um pouco mais sobre esse software e qual que é a vantagem de usar ele ao invés de, sei lá, a gente instalar através do Wine ou um Lutris. Por que que eu deveria usar o Game Access, né?
2: Então, Raul, boa pergunta sua. Porque, às vezes, a pessoa, quando bate o olho no Game Access, pensa que é pronto, mais um Lutris, e não é bem assim. Em resumo, o que é o Game Access, ele é o seguinte, ele é como se fosse o GeForce Now, só que offline. É claro, o GeForce Now é independente do seu hardware, você vai jogar o jogo com a qualidade gráfica boa e tal. Já o Game Access, independente de onde está o seu jogo ali, no caso no Regato S, você vai rodar ele, e assim, por exemplo, como o Steam já é nativo do, de sistemas Linux, então você pode observar que lá no Game Access ele não está mais, porque a proposta do Game Access é o seguinte, ele serve ali para você como se fosse um guia, você vai instalar sua loja de aplicativo ou mesmo um jogo e você vai utilizar como se você estivesse utilizando no Windows. Vai ter o seu Atar na área de trabalho, vai, ele é para poder facilitar. Isso no começo, porque o, o, o Game Access ele é um, um software ambicioso. Ele pensa em, no futuro, por exemplo, virar uma loja para games indie por exemplo, e quem sabe no futuro a gente ter uma espécie ali de mensalidade dentro do, no caso do Game Access, só que para a pessoa ter como se fosse um Netflix, mas com jogos indie. E também, se você conhecer aí, ou algum desenvolvedor de game indie quiser colocar o jogo lá dentro para poder vender do Game Access, só mandar procurar a gente também. E o Game Access também, por exemplo, nada impede... Se a gente tiver, por exemplo, um feedback, se a gente vê aquelas lojas de jogos que nós temos aí no, no Brasil, por exemplo, né? A Level Up, a... esqueci o nome das outras, a Level Up foi que me apareceu agora na cabeça. Se tiver muita demanda, a gente também joga ela ali pra dentro do Game Access pra poder fazer os jogos funcionarem. E só lembrando, né, que o... se o jogo tiver anti-cheat, infelizmente a gente não consegue rodar ainda,
1: né? É, não roda, em, em, não roda no Linux, né? E assim, colocando você, a analogia que você quis comparar com o Lutris, né? Eu diria que não, não se compara, são, são programas diferentes aí, é alternativa, porque o, inclusive o Lutris tá na loja do, do Regato S, o cara que já tem a familiaridade ali, que já consegue fazer as coisas... Complexas para o jogo dele, né? E a melhor otimização, ele vai conseguir fazer isso no Regato OS. Ele instala lá de forma muito simples, né? E, e, e consegue configurar. O lance do Game Access, ele não dá essa possibilidade é, de configurações complexas para o usuário fazer. A gente já fez isso no, no back-end. Né, a gente já deixou isso pronto para o usuário da melhor forma possível. Então, o cara vai. Ali dentro ele vai poder instalar os, os, os launchers né, do, do, da origem, do, do Ubisoft, da Epic, e a partir dali ele vai abrir da melhor forma que a gente conseguiu ali gerenciar com a, com a versão do Wine, seja mais estável, seja uma recém saída ali, mas que, que é boa, seja a versão do... Do drive, por exemplo, do, das placas AMD, a gente já vai pegar a versão do Mesa, versão mais nova, versão que funciona bem, e vai deixar ali a um clique também para o usuário. O cara, basicamente, Game Access, o cara vai clicar, abrir o launcher dele a partir dali do Game Access, abrir o jogo e instalar o jogo, né? A partir do momento que ele até instalou o jogo, o Game Access já identifica isso ali na, nas principais categorias ali, e o cara já pode depois, a partir do Game Access, é, clicar em jogar. Ele não vai precisar abrir o launcher e depois do launcher, abrir o, o jogo, né? Do Game Access ele já vai fazer isso de forma direta, porque já fez isso da, da primeira vez, ele já vinculou o jogo dele ao, ao launcher dele, então o Game Access já, já identifica isso. Então é um negócio muito simples, muito bacana, então por isso que eu não colocaria eles em é, comparação assim, porque são alternativas diferentes,
0: sabe? É só para eu ver se eu entendi 100%, né? Então o Game Access seria como uma maneira justamente de facilitar o usuário acessar essas lojas tem nenhuma configuração, né? Exato. Como se fosse um, um mais um aplicativo nativo ali, só que né, com todas as modificações necessárias no back-end. É, o Lutris ainda, ele, ele traz uma ideia de facilitar também, porque você não precisa fazer todas as configurações na mão, mas ainda assim é um software que algumas vezes você precisa fazer uma modificação aqui e ali, ele te dá essa liberdade, né? E por mais que a gente sabe, né, que assim, se você não sabe... O que fazer? O ideal seria nem mexer, mas a gente sabe também que quando a gente dá acesso, sempre vai ter alguém que vai tocar alguma coisa, algo vai dar errado. E depois a culpa ainda de quem fez, né?
1: Então, assim, tem uma, tem uma experiência legal, não sei, que gente, alguns, alguns jogos aí. Eu ia passando para aí e qual foi a melhor configuração que eu consegui encontrar. Então, cara, tá dando um problema aqui. Ele acessava a minha máquina e a gente ia vendo a melhor configuração. Ele, opa, beleza. Então, a partir desse conhecimento, agora para esse jogo, eu vou deixar a melhor configuração aqui do, do Wine, né? Para rodar, assim. Então, por exemplo, uma vez a gente estava testando lá, o, na época, o Fórmula 1 2018 ou... 19, não lembro bem. E aí na, nas configurações baixas do jogo ele rodava bem. Quando eu colocava tudo alto ele falava, eu não cara, mas tem alguma coisa errada aqui na configuração do jogo em si, né, não, não tem lógica o que tá acontecendo, né. E aí eu fui daquelas, sei lá, das opções gráficas avançadas do jogo, eu fui uma por uma testando até encontrar que era tipo, na época, era o sombreamento que se habilitasse e travava o jogo. O resto tudo podia ficar na configuração alta, sabe? Então a gente vai testando isso também, vai vendo o melhor jeito que, que fica o jogo, sabe? Então aí foi bacana, quando a gente conseguiu, eu fiz um, tirei uns prints ali mostrei, cara, o Windows tá dando é, 60, 70 FPS, e, no, e aqui no Regaté só eu consegui atingir isso também, e tirei os prints, mandei pra ele, a gente comemorou, foi muito bacana ali, e aí... É contextualizando isso, que foi um negócio legal que aconteceu, e aí ele pegou peraí, tava conversando com o Alfredo Reis, né, que é o cara da, da MD. É, um agradecimento a ele, sempre tá ajudando a gente, sempre ajudando a divulgar.
2: Grande abraço aí, Alfredo.
1: E aí ele falou, cara, é, posso mandar esse sprint aqui que você fez aqui pra ele? Eu, claro, pode mandar. E aí ele mandou, e o cara achou muito bom, tendo a mesma performance, né, com a placa de vídeo da, da MD, que eu tinha a placa de vídeo da MD, tem. Então, ele, Alfredo Reis levou isso lá pra dentro, apresentou pro pessoal, sabe? Então, foi uma foi um passo bem bacana, foi foi muito legal. Então, a gente já, já deixa ele nos dos melhores drivers, sabe? Da, da AMD, que, são, que já vem junto com o kernel Então, o cara que tem uma placa de vídeo AMD, o que, que ele tem que fazer quando instala o Regato OS? Nada! Em geral, no, no Linux, hoje em dia, já, o, o driver open source já está já embutido no, no kernel, né? Isso foi uma, um passo fantástico nesses últimos anos Então, no nosso já fica otimizado, o cara não tem que fazer nada e, no, e o cara que tem a placa de vídeo NVIDIA, aproveitando, né? ele pode baixar a ISO só com o drive que já tem a, 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 o drive da NVIDIA embutido. Ou então ele pode baixar qualquer versão da ISO e depois instalar pela, pela loja, se for um driver mais antigo, se for mais recente, sabe? Então basicamente foi, a gente faz isso e, e com esse feedback de jogos aí, foi ah, então vamos gravar o gameplay, vamos. Gravava o gameplay, mandava para ele, pro Josué, ele via ali. E, e a gente subiu pro canal do YouTube então esses vídeos aí mostrando a facilidade o, e o galera lá no YouTube lá, às vezes perguntaram no comentário, tá, mas o que que vocês fizeram? Você viu ali, eu cliquei no, abriu o Game Access cliquei em jogar, eu só fiz isso né, não tinha fazer nada, então assim até os caras, não, as pessoas não acreditam às vezes que algumas coisas são muito simples né, porque alguém já fez o complexo por, por trás ali então foi um, tem sido uma experiência muito bacana, seja no usando o Proton Play que é do da Steam, seja no Ubisoft seja na, na Origem a App, né, que tem conseguido agregar muitos jogadores aí. então a gente tá sempre atento a isso aí o Crio comentou do GeForce Now né, a gente já deixou ele preparado utilizamos a VPN para ver como que tava a estabilidade dele, né, do, do GeForce Now e recentemente aí, acho que essa semana, né, anunciou que abriu as inscrições pra GeForce Now vir aqui pro Brasil, né, manter servidores aqui, então Game Log aí que surgir a gente já vai trabalhar em cima disso pra ter o GeForce Now no, no Game Access. A pessoa vai clicar
0: em instalar, entendeu? É, isso tende a abrir ainda mais portas, né? Porque inclusive eu não tava nem sabendo do, do, do GeForce Now vindo pro Brasil mas a gente sabe, né, que esses jogos, né, que tem anti-cheat, que, tem um cheat, que não funciona de jeito nenhum dentro do Linux. Tem, tem muito trabalho em cima disso para tentar resolver esses problemas, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Então, a gente tendo acesso a um, um xCloud da vida, um GeForce Now, vai ajudar bastante também, né?
2: Só aproveitando também, Raul, já que a gente até agradeceu ao Alfredo por ter ajudado a gente sempre a dar uma força na medida do possível dele lá, é que agora também a gente está com a parceria com o Toca do Tux, com o Gabriel. Os nossos usuários premium, né? agora também recebem alguns vídeos adiantados que ele manda pra gente e o nosso usuário um prêmio anual. Assim que ele faz a contratação, a gente também ele ganha de brinde um dos cursos dele. Claro, né? Tem algumas coisas que nós ainda vamos conversar com o Gabriel pra gente acertar melhor, mas por hoje tá funcionando assim. E um grande abraço para você aí, Gabriel.
0: Então, então acho que a gente já pode aproveitar e falar um pouco mais também, né? Sobre o Regato OS Premium, né? Vocês recentemente, né?, anunciaram esse. Esse, esse novo produto, né, para poder ajudar o desenvolvimento do Regato S e para ter alguns benefícios também. Conta um pouco mais para gente como funciona, quais são as vantagens.
2: Então, assim, o, o Raul, nós precis, precisávamos, né, levantar uns fundos para poder ajudar nas despesas do projeto. E assim, a gente via também que o pessoal tava ajudando, tinha pessoas para ajudar e a gente precisava fazer de uma forma que chamasse a atenção para poder tem várias distribuições aí, vários sistemas gratuitos. O Regato S também é só mais um. Por que, que eu vou pagar vocês para poder ter isso? Quais são as vantagens, como você falou? Bom, a vantagem que a gente vê que o pessoal mais usa hoje é a questão do suporte do grupo privado que tem lá. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com um problema e não entende como mexer a gente via algum aplicativo de assistência remota, claro, com autorização do usuário, acessa o computador e resolve problemas, corrige, presta uma assistência para o nosso usuário. Nós também, a pessoa que assina o Regata OS Premium, vai poder ganhar algum brinde, por exemplo, alguma caneca, adesivo, camiseta que a gente está projetando para poder fazer isso aí. Sorteio, por exemplo, de alguns jogos que a gente possa comprar um jogo na Steam, por exemplo, e fazer um sorteio entre eles, é, eles também têm a vantagem de poder testar algumas implementações do sistema antes da gente poder fazer o o lançamento, mas testar assim, de uma forma que já tá bem segura pro usuário, a gente manda para eles, e eles falam, ah, melhor um pouquinho o visual, melhor uma outra coisa, tudo assim, bem controlado para não também quebrar o sistema do usuário, entendeu?
1: Basicamente, as, as, as novidades ali, chegam primeiro a galera do Grupo Prêmio, né, e a gente lançou aí no começo do, do mês passado, e, e já estamos aí com uma galerinha incentivando, ajudando, e tá bem, tá bem bacana a interação e, e o suporte pra, pra eles, sabe? Um suporte mais ativo, né?
2: Inclusive, o Raul, o pessoal do Premium já tá testando o novo atualizador de programas do Regato S, né? Que, por padrão, ele, já, ele vem na distribuição com atualização automática. Mas com um clique você desativa a atualização automática. É claro, ele continua fazendo a procura automática e avisa o usuário, ó... Oh, tem atualização aqui para você instalar. Se tiver tudo automático, ele só. tô baixando, agora tô instalando. E Vida que Segue. Ele separa o que é aplicativo e separa o que é coisa do sistema também, mas só para o usuário tiver curiosidade de ver. Ele não é bem automatizado, ele não consegue editar e fazer nada assim que possa complicar para o lado dele. Mas é claro, ele pode desativar. Se quiser utilizar o terminal, utiliza o terminal. Nós não recomendamos, o sistema é todo projetado para você utilizar a interface gráfica.
1: É, deixa para o usuário a forma mais prática. E o cara que, que sabe, ele vai conseguir fazer também, né, de forma mais avançada. E, assim, o KDE OpenSUSE já tem essas atualizações automáticas. Acontece que, às vezes, se um servidor do OpenSUSE está em manutenção ou está fora, ou acontece alguma coisa, dá algum erro ali, né? Então, ele invalida toda a atualização. Então, a gente conseguiu aí capsular isso, sabe? E, e passar em cima dos problemas, dos conflitos... De, e já atualizar e até atualizar de, de forma automática. Então, por exemplo, tem pessoal lá no grupo que é, colocou o Regato OS numa escola com 15 computadores. Então, como que ele ia gerenciar a atualização lá? Então, a gente conseguiu desenvolver isso agora. A atualização vai ficar automática, né? Nesse caso, de, seja empresa, seja ali na escola, vai atualizar de forma totalmente automatizada.
2: O dinheiro né, arrecadado com esse prêmio, além de ajudar os brindes para dar para o próprio usuário, nós temos que fazer algumas coisas até para o próprio projeto, como, por exemplo, adquirir um servidor melhor para poder colocar as aplicações, né, investir, na quem sabe, na divulgação, assim também na parte de propaganda, né, de marketing do, do sistema. E, assim, é uma forma do usuário abraçar o projeto e do projeto abraçar o usuário.
0: Vocês têm mais alguma iniciativa para monetização do projeto além do premium? Você se torna de, de caneca, camiseta? Vocês pretendem vender isso além do premium? Ou o foco tá 100% no RegatOS Premium?
2: então com certeza, assim, nós conseguindo montar uma lojinha, alguma coisa assim, nós vamos vender o brinde também, porque, por exemplo, exemplo é, a pessoa não necessariamente para poder ter um brinde ou alguma coisa personalizada do sistema tem que ser um usuário primo às vezes quer comprar um chaveirinho para dar de presente para alguém vai ter a lojinha vai ter a camisa também mas assim isso é depois que a gente conseguir estruturar né arrecadar um, uma renda legal para poder fazer essas coisas mas sim a gente tem esse plano
1: para o futuro sim. Hoje estamos focados bem no, no, no prêmio bem, né? Igual eu falei, a gente começou No começo do, do, do mês passado e, e tá indo muito bem sim, Tá respondendo bastante Mas também uma outra forma é no canal Do YouTube, né? Então a gente tá colocando Bastante vídeo lá, colocando os gameplay o, o, Os vídeos agora Que o Crio tá, tá conseguindo colocar também E a partir do momento que poder monetizar né No YouTube também vai, é uma Forma né, de arrecadar Mas a, a prêmio foi que tem dado muito certo Tem sido bem bacana aí e o feedback do pessoal lá tá, tá bem legal.
0: Chegando um pouco mais próximo né, do final do nosso papo, tem alguma novidade que tá pra chegar no Regato S? Alguma coisa que vocês podem compartilhar com a gente?
2: Então, o que dá para chegar, assim, é, assim, dia praticamente pronto, é esse atualizador, né, que eu falei para você, que automatiza bem as coisas e garante, né, querendo ou não, a segurança do usuário, né, porque um sistema atualizado é um sistema seguro. E, assim, para as novidades, a gente tem essa parceria agora com o Toca do Tux, que a gente ainda, assim, nós ainda vamos dar os cursos para quem comprou o nosso prêmio de um ano, e... Vamos ver algumas outras coisas assim também com esse intuito, né, para poder fortalecer mais essa relação com o usuário. Né. Pela, pela parte do desenvolvimento do Regato West, nós hoje queremos focar no que a gente tem e deixar estável, né? Corrigir eventuais problemas e a fazer alguns ajustes de inconsistência visual que possa ter. Deixar a gente vai focar agora na qualidade. Para depois a gente implementar coisas novas.
0: É bom saber que o projeto tem toda essa, essa visão, sabe? Tem, tem toda uma estrutura e um planejamento, né? Pra poder crescer e ficar cada vez melhor, né? Acho que isso também passa uma segurança, né? Na hora de você procurar um sistema pra você colocar no seu computador.
2: Até porque, o Raul, por exemplo, o Ricardo, né? O cara do TI, ele até nos ajudou há tempos atrás com o nosso aplicativo, que é o Prime Settings, que ajuda com as GPUs híbridas, né? E assim... Nós hoje somos limitados em recurso, como por exemplo, eu tenho um notebook que ele tem duas placas de vídeo mais antigas da AMD, já outro tem uma que é a Intel e e NVIDIA, então a gente fa acaba fazendo testes assim, um no computador do outro, acessando o remoto. E a gente tem que focar em entregar um sistema legal para o usuário, porque agora o sistema, ainda mais com a ajuda do, dos últimos vídeos que o Dio apresentou, o Regata OS falou lá, principalmente naqueles vídeos do final do ano, do começo do ano, que para ficar de olho no nosso sistema, Chamou muita gente. Então chega pessoal às vezes com hardware novo, às vezes com hardware diferente. Então a gente tá focando justamente nessa estabilidade aí por agora. Mas depois a gente já tem algumas cartas na manga guardadas ali pra poder soltar também.
0: Bom pro pessoal ficar de olho né? em possíveis novidades
2: é bom ficar de olho, mas primeiro a gente tem que entregar um sistema consistente para os nossos usuários aí.
0: Agora, a gente, de fato, né, chegando aqui no final, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês divulgarem, vocês divulgarem o projeto.
2: Então, galera, foi legal aí esse bate-papo, mas não vamos encerrar por aqui não. Chega mais lá no nosso grupo do Telegram. Pra gente poder bater um papo. Acompanha os nossos vídeos aí no, no YouTube, né? Regata OS. E também vá no site Regata OS Magazine. Onde você fica por dentro de todas as novidades. Um formato de texto, um formato de uma revista digital. Bem legal. Só você jogar aí no Google Regata OS Magazine. Que vai aparecer aí para você também.
0: Beleza, galera? É isso aí. É, a gente vai deixar todos os links aqui também na, na descrição né, do, do episódio. Qualquer link que a gente citou aqui, qualquer coisa, vocês encontram lá facinho também.
1: Dei uma olhada aí no, no Regato S Premium. A gente tá com, com preço promocional né, de lançamento, R$ 9,90 por mês ou R$ 100 reais por ano. O cara vai ter suporte via chat privado ou através de acesso remoto. Então é um negócio bacana aí que pode servir, pode ver e vai ajudar né, demais a, a, a comunidade. Né? Música
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de passar lá no nosso fórum e deixar um comentário na postagem desse episódio. Aproveita e também dá uma olhada no Dian Linux Play, o nosso sistema de membros. Até semana que vem, pessoal!